0: 新木工事の風と遊ぶショーナンバー17152021年10月7日木曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはい、ということできょうの COVID-19 第324回目ということですけれども。今日はですね、あのー、関西空港ですかね、まあ、PCR 検査をですね、まあ、3時間でやって、陰性証明をこう出す、そういうですね、えー、と報道が、えー、と9月のです、ね、末にあったわけですけれども、今日はですねちょっとこう気になったところで、えー、とこのことについてですね語ってみたいなといったところで、最後までよろしく。はいということでね、ね今日もですね、まあ、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えーとですねまあ、昨日の段階で感染が確認されている方たちの数が火 1,126 名そして亡くなられた方たちの数が二26名ということで感染がです、ね、確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますというねこういうです、ね、現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども。今日のですね、今荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね確認されている方たちの数が972名そして亡くなられた方たちの数が39名っていうことで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね。まあ、そういうですね、えー、と現実の中に我々は生きていたっていうことに、こうなるわけですけれども、えー、っとですね、まあ、今日のこう東京都のですね、えー、っとデータをこう見てみると、今日の東京都はですね、えー、っと感染者数がですね、百四十三名、先週のですね、木曜日からマイナス七十五名というね、えー、感じにこうなっていてて、あれで八、大丈夫ですかね、そしてですね。あのいわゆるその宿泊療養されている方たちは631そして調整中の方たちが333入院されている方たちが688それから宿泊療養されている方たちが217ということっていまだですねあのまだまだその c o i t 1 9に関してはですね、まあ、見かけかなりね、あの、人数がこう減ってきたということって、あの、報道であるだとか、どうですかね、その、ニュースであるだとか、ま、いろんなね、えっと、ことがこう考えられるというか、その、ざっくりとこうね、見ているわけですけれども、どんどんですね、COVID-19 のですね、ニュースがこう減ってきていてて、あたかもですね、もう、もう亡くなったみたいなね、えっと、大丈夫だみたいなね、空気感覚って<笑>たくさんあるんですけれども全くそんなことはなくてえー、っと下げ止まりって言ったらいいんでしょうかねあの感染がですねなかなかその、なくならないんですよ、まあ、ずっとね尾を引いていてて、まあ、クラスターが出たりだとかあのー、亡くなられる方たちの数がですね一向にこう減らないっていうねあのー、ことって全くそのなんて言ったらいいんでしょうかね。まあ余談をこう許さないというか緊張感を持ってですね、えっ、ー、と過ごさないといつどこでですねまた感染拡大が起きるかわからないと。まあ特にですね、えっ、ー、とまあ東京都のこうデータなんかをずっと追っていくとデルタ株のですね感染率やっぱり依然高くてですねあの 90% 以上がデルタ株なんだそうですね。まあそういうことをこう考えるとですね。えーと今後、ですね、まあ、どのような変異株がこう出てくるのか、それからあのこのまま本当にですね、COVID−19 がまあ自戒していくのか、そしてあのワクチンがですね、えー、っとある程度の効果をこう発揮することによってあの、感染率もですね、抑制することができているのか、あのまだまだですね、日本は検討するためのこうデータがですね、全くこう足りていなくって。あのー、その辺りのことがですねかその中で感染者数だけがですね、えー、っとこう減っていくということって、まあ、フォーカスされてですね、まあたかもこう既にですねコイトナインティアこは過去のもののようなあの取り扱いにこうなっているんじゃないかっていうねあのそんな気がしないでもないなっていうね、えー、っという荒木なんですけれども。まあ、そういうい中でですね、えーっとまあ、月末、9月のです、ね、末になって関西空港の方でですね、PCR 検査をあの3時間でやってですね、そしてあの陰性証明をですね、まあ、その場であの出すとでこれはあの海外にですね、出国する方たちのためのシステムとしてあの採用しましまたとでこれは近畿大学の医学部それから川崎重工のですねえー、っとロボットこれのえー、っとまあコラボというかまあ共同開発であのー、登場したものらしいんですけれどもここでねいろいろとこう考えなければいけない視点がですねたくさんあるなと思って今日はですねえー、っとこのことについてあのー、ちょっとこう語ってみたいなと思うんですけれども一つはあの PCR 検査これをですね、えーっと、ロボットを使って、あのー、迅速にですね、多くの方たちの検査をこう可能にするっていうね、で、あのー、マンパワーをですね、えー、っと、そこでこう、必要としないというか、もちろんね、まあ、機械のですね、えー、っと、監視、るだとか管理、るだとか運用というものに関しては、人々がこう、関わると。ただし、その検査をする過程に関しては、すべてですね、えー、オートメーションってあのロボット化されているということってあの何がですね優秀かというとあのそこにこう携わる方たちの感染リスクをですねあの軽減するっていうことにこう貢献しているとそれからあのなんて言ったんでしょうかね検査スピードをですね上げることができるとつまりあの多くの方たちをですね、えーどんどんですね検査することができてだからこそ3時間以内ってあの陰性証明を出すことができるっていうねあの仕組みにこうなったと思うんだよね。ここででね考えるわけですよじゃあ,あのこの仕組みがですね可能なのであればなんで入国の時つまり水際対策ですね来られる方たちにですねこの仕組みを使わないのかっていうね疑問なんだよねもしもこのことがですねハチが何回言ってますねえー、っと気にしないでいできますであの何、ー、でしょうかね水際対策でこれをもし使えばあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかね、まあ、日本にですね入ってくる変異株のですね、えー、っと数をある程度制御することができるんじゃないかなってとこう思うんですけれどもなんでそうならないのかっていう話になってくるわけですよ。でいろいろとこう考えるとですね、あのー、今回のこの関西空港で、あのー、運用が開始されている陰性証明をですね出す仕組みとしてのこう PCR 検査でこれをこうロボット化したとでそこにはですねやっぱりこう予算がかかっているかとは思うんですが1枚のですね英文の陰性証明ね、あのー、英語の文章で作られた印象いあの<笑>陰性証明をですね。えっ、ー、と取得するために3万8000円かかるんだそうです。あの pcr 検査をする。それからあの公式なですね。えっ、ー、と文章を発行する。だから検査と文章のですね。発行量という形になるんですけれどもまあ、通常ね。あのー、そうですね。あのー、病院でですね。診断書だとかね、まあ、そういうですね、えー、と文章をですね制作してもらおうと思うとほとんどの場合はですねだい 5,000 円ぐらいからですかね 5,000 円からこう1万もの、えー、によってはこう2万ぐらいっていうね感じなのでまあ文章量としてはですねあの PCR 検査と抱き合わせてあのこういうボリュームになるのかなっていうふうに思うんだけれども、まあ、それにしてもこう高いなと思うわけですよ。ちまたでね、あのー、陰性証明を取ろうと思うと、あのー、2万円ぐらいって言ったかな、あのー、まあそこそこのね、えー、と場所によってもいるとこと金額がこう変わってくるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、それでこう3万8500円とそして複数のですね陰性証明がいるっていう方がですねいる場合に関しては、まあ、追加はですね一部につき 5, 円とつまり1回のこう PCR 検査で陰性であったとでそれをですね証明する公文書ですねでこれは日本政府が発行する形になるんですかね、まあ、厚生省なんですかね、まあ、その辺のことを詳しく書かれてはいなかったんですが、まあ、それをですね、えー、っと複数準備する場合には例えば、えー、っと5箇所に行くと、ね、ビジネスであの回ってくるだから5か所必要っていうことになるとですねあの何、ー、て言ったらいいんでしょうか,だからそのかける5倍っていうね金額になるんでしょうかね。だそのペーパーベースつまりその紙ベースのですね陰性証明っていうのか、あのー、果たして、えっと、世界でこうどういう取り扱われされるのかと、まあ、それでねあの昨日とつあたりでしょうかねちょっとこう話をさせていただいたんですけれども、まあ、世界のですねあの空の旅っていうことに関して、あのー、それをですねえっと話し合う、まあ、大きなこう組織があって、まあ、そこのねあの組織の中で、あのー、世界のこれからのですねコインティーンのえっとことに関するですね運用ということに、えっと、なるんだろうなと思うんだけれども各国のですねあのー、基準であるだとか、それからの対応がですね、バラバラであると。で、バラバラだと、その国際間をですね、行き来する方たちにとっては、あそこではこれを準備して、で、ここに行くときにはこれを準備っていう形で、その旅行者のですね、あのー、利便性がかなりこう損なわれると。そうすると、あのー、海外でですね、こう、ビジネスであるだとか、まあ、旅行であるだとか、あのいろんな目的でねあの留学があったりするわけじゃないですかでそういうですね動きにあのー、なんて言ったらいいでしょうかねまあブレーキをかけるようなことになるんじゃないだろうかとでその世界がですね統一された規格の中で運用されればあの人々の動きはですねまあ2023年にはですねえー、っと c イ v i d 1 9以前のですねえー、っと 40% ぐらいまでは回復するんじゃないかっていうねでこれかもしもですね世界がバラバラのこう対応って各国のですねガイドラインでやっていくと 20% ぐらいそれをこう切るのかなあのかなりこう低い数字になってえー、っと COVID-19 前のですね世界にこう戻るっていうのはかなり困難な状況になるんじゃないだろうかっていうねだそういうですね状況にこうならないようになんとかですねえー、っと国際規格の中でやってもらえないいかっていうですすね、まあ、提案をこう出していますで、まあ、そのこう提案にですねえー、っと批准というかあの世界がですね、まあ、統一的なですね仕組みをこう設けていくとあのかなりねえー、っと金額それからあの発行へ向けてのですね、まあ、時間短縮であるだとかいろいろとこう変わってくるんじゃないかなと思うんですけれどもでそのワクチンパスポートっていうことに関してはいまだにですねあのーまあ、個人個人のですね、まあ、人権があったりだとか、まあ、尊厳があったりだとか、まあ、宗教上の問題があったりだとかあのワクチンをですね接種することができない、あのー、体のコンディションの方たちがいたりだとかだからそのワクチンパスポートが果たしてですね、えー、っと大きい意味でですね人のこう動きっていうものを支える切り札になるのかっていうと。ままだまだ倫理的なです、ね、問題がクリアされてないんですよ。まあ、それをこう踏まえると、まあ、陰性証明というのは一つ、えー、っとその方法論としてはです、ねあのーまあ、有効な手段なのかもしれないんだけれども国によってはワクチン接種がです、ね、義務付けられている国もあるんですよ。まあ、そうなってくると先ほどその倫理観といったところをこう全く、ね、あの無視した状況になるの。であのワクチンをですね接種できない方たちは入国することができないっていうそういう問題が起きてくるんだよね。ということで、あのーまあ、今後ですね世界がどのような足並みをこう揃えていくのかっていうのがおそらく今年のですね、まあ、年末から、まあ、年始にかけての課題なのかなと、まあ、今年もですね、まあ、アメリカそれからあのイギリスですかね、まあ、中心とした。まあいわゆるそのキリスト教圏のですね方たちにとっては、まあ、クリスマスっていうねまあ一大イベントがあってこのクリスマスをですね軸にものすごい数の方たちがですね世界をまたぐわけですよおそらくねそれまでの間にいろんなね法の整理をですねすることになるんじゃないかなとこう思うんですけれどもさったしてですね日本はどのようなあの対応を取るのかなっていうのは今からこう注目すべきところなんですけれどもさらに、まあ、アメリカ合衆国に限定して言うと、まあ、11月の末にはですねサンクスギビングがあるとつまり11月の末から12月の末にかけてのです、ね、アメリカの人々の動きっていうのはあの1年の中で最もです、ねあのー、多くの人々が飛行機を使って移動するそういう一ヶ月になるんですね、そう考えるとこれからのですねえー、っと世界のその人々がこう動くっていうことに関してどのようなですね対応をですねえー、っととっていくのかっていうのはあのーまあ、国際的なこう社会の中でですねいろんなこう動きがな動きがこうある、まあ、今日のですね世界にとってはすごく重要なえー、っとななんんんてて言っったらいいんでしょうかね、ね、えー。キーワーワドにこうなってくるんだよ、ねまあ、今後それがですね、まあ、世界では話題になるんじゃないかと。でそれにですね、えー、っと付随するかのようにそのワクチンのです、ねまあ、接種ということに関してもですねあのまだまだあの決着がついていないことがこうたくさんあってその c o なとっていうの全、ね、容ということもですね、まあ、全てがこう分かっているわけではないっていう中でですねあのどのようにこのパンデミックっていうものにですね、向き合っていくのかということをいよいよですねあの世界がその出口を求めてですね、えー、本格的にいろんなねルール作りにこう乗り出しているっていう状況の中なんですよね。でそこであの日本がですね、えー、と3時間で PCR 検査やってですねあの3時間で陰性証明まで出せるっていうね仕組みを空港内にですね設けたっていうのはすごくこうやっぱりこう意味があったんじゃないかなっていうふうにこう思います。でその空港の中ってそういう,こうサービスを受けられるってことなんだけれどももちろんね、まあ、完全予約制って電話予約はですね、まあ、24時間対応という感じにこうなるみたいです。違う24時間じゃないか。えー、っと年中無休、えー、って予約がですね受けられるのは、えー、っと9時から17時ですね。えー、っと年中無休で9時から17時っていうふうにこう出ていましたね。これがねもう一つのこうえー、っと疑問としてはえー、っともちろんこれはですねえー、っとお金をですねもらってやるえー、っと仕事にこうなるわけですけれども水際対策でねこれがですねできないはずがないんですよロボット化してあのもうずっとね去年のこう5月6月からこう言われていたことではあるんですけれどもあのー水際対策であのロボット化してですね一気にその PCR 検査をやってその場でその判定をするとあのー、あっちがまだカリカリやってますね<笑>今日ねあのー、さっきもですね、えー、と録音していてってまだハエがですね飛び回ってるんですねあのハエの話についてはですね小ナンバーのですねあの1714番をですね聞いていただけるとあのー、なんでハエがいるのかっていうねことについてのですね、話をこうしてるのって、あのー、気になる方はですね、ぜひ聞いてほしいんですがまだ肺がいるんですよ。でその肺に向かってですねハチがこうアタックをするんだよね。まあ、それでこうカリカリ、えー、とヒュンって言ったりねちょっとこうバタバタ動いてますかちょっとこう気にしないでいきたいなと思います。で、あのーまあ航国権益でですね日本だけはですねなぜかあのー、抗原検査キットを使ってるんですねいまだに。あのオリンピックの時でさえ日本は抗原検査キットなんですよ。であの抗原検査キットの感度というのはあのよくて 50% って言われてるんですね。まあ大抵は、まあ、30% 前後ぐらいかなって言ったところってあの、まあ、少なく見積もってもですね2分の1つまり 50% はすり抜ける可能性があると。そして、まあ、抗原検査キットがです、ねまあ、平均、まあ、大体こう3分の1のこう確率というか、まあ、30% ぐらいという、ね、ところがこう平均だとするともう3分の2の方たちはです,、ね、すり抜けている可能性があるそう考えると日本にです、ね、全ての変異株が存在しているというのは説明がこうつくんですよ、まあ、そういう、ね、日本のこう水際対策の中でアルファ株,アルファ株それからあのデルタ株がですね、あのー、すごく大きなこう波をですね、えー、っと描いたっていうことは、まあ、記憶にこう新しいというかまだねデルタに関してはあのー、計測中ですけれども、あのー、そこで何で PCR 検査をこうやらないのかっていうのはこれね、あのー、これ荒木のですねあの試験あくまでもこう試験なんですけれどもその予算をですねいかにこうかけないか。っていうね、だからその国民の命と安全をこう守るってこう言いながらそういう一番ですね大切なところにこう予算をかけないそして、まあ、PCR はですね、まあ、最低限で,できれば民間でですね自分でお金を払ってやってもらいたいそういうね意図がこうすごくこう見えてくるようなこう気がするんだよね。で、えー、っと今回の関西空港にですね設置されたものに関してはあのー全部あの検査を受けるそして文章をこう作ってもらう方たちがそうすると国は特にそのお金をこうねあの準備する必要がないので、あのー、国の予算をですね、えー、と使うことがないということってこういうことがこう実現するんじゃないかなとつまり、あのー、自己負担ってやっっててくださいっていうね、あのー、どこに通じるかっていうと原則自宅療養ですと、まあ、そういうところにつながってくるわけで、あのー、だから国のですね、えー、っと大まかなこう政策として、あのー、できる限りこり自分でできることは自分でやりなさいっていうね自己責任っていったところにですねおいやる新自由主義っていうね、まあ、そういうですね傾向がやっぱり喜ぶ出てるからこそですねえー、っと一番こう際になるあの入国のです、ね、水際対策でさえ予算をかけずに抗、ねえー、原検査キットで、えー、っとやり過ごそうというです、ね、しかも、あのー、原則です、ねえー、っと何日待機っていう、ねまあ、そこの予算もこう削ってです、ね、あの数日の待機であとの14日間のうちのです、ね、11日間10日間に限っては自分で、ね、やってくださいと。水際対策でも感染症対策でも何でもないっていうね、状況がそこでこう生まれてくるっていうですね、まあ残念な国にこう日本はこうなっているわけですけれども、これがね、関西空港って今回導入された、えっと、そのロボットを使ったですね、PCR 検査。しかも3時間で陰性証明をですね、えっと、出すと。これはね、できる。いうことを証明したことにもこうなるのってじゃあ水際対策でもですね導入してくださいって話なんですよ簡単じゃないですかあの3時間ですね待ってもらうだけって PCR 検査で大丈夫ですっていうことがですね証明されれば入国できるわけでそれプラスあの数日間の待機っていうねことにこうなればですねよりその世界の方たちは安心してね日本にこう来ることができるんじゃないかなってこう思うんですけれどもまあなかなかですねだから今回のこの関西空港のですね仕組み非常にこう素晴らしいものだなとは思うんだけれどもあのー、ね片方ではお金を取ってこういう仕組みを導入することができるしかもそれは自己負担ですとそしてあのー、入国してくる海外の方たちに関してはあのー、予算をかけずにですね抗原検査キットってって、あのー、やり過ごしていくとうんどうなんですかねっていうね、まあ、いろいろとこう考えなければいけないことたくさんあるんじゃないかなと思うんですけれどもだからその日本のですね持ってるこう技術がですね、あのー、ちゃんとこう運用されれば国民のですね命と健康を守るっていうことに関してはそれほどね、まあ、困難な道じゃないはずなんですよ。ところかあの予算を削って人材も削ってですね、あのー、保証といったところもですね、あのー、たったのその1回しかも、あのー、保証といっても借りてくださいっていうねでも限度額借りてですね枠広げてもらったとしても借りるっていうことに関しては変わらないんですよ。そして、あのー、もっとびっくりするのは無理難題でね業態を変えるつまりあのうどん屋さんがですねお寿司屋さんになるのであれば極端に言えばね全く違う業態になればですねそれには予算を出しますえっていうこの意味がよくわからないんですよいや業態変えなくても今のまんま営業続けられるようなサポートっていうのができないんですかっていうねでいろいろとですねえっ、ー、と聞いていくとまあどうやらですねその現状のえー、と仕組みの中で運用しようとしてるっていったところってそれをねあの今回の COIT9 っていうのですね対応策にもこう持ってきていると考えるとですねあのー、本当にその何て言ったらいいんでしょうかね COIT9 っていうのためのこう対応策をこうやっているというよりは面倒くさいので現状のですね、えー、と法律にこう当てはめてできるところを運用していくっていうねだからコイト19への対応にはこうなっていないものっていうのがたくさんあるんですね。それが安倍菅政権の実態だったと、それで実際にですね、サポート、それから保障ですね、それからあのこれはもう一回言い方を変えるともうちょっとね、突っ込んで言うと国民のこう権利なんだよね。そのの権利をを満たすたた。すすめの条件を国はですね、放棄したっていう状でかよこれはあの明らかに違憲状態であるっていうねことにこうなるんですけれどもそれを手を変え品を変えですねごまかしながら来たのか安倍菅政権ってそれをですねさらに今回のですねあの内閣はあの強化しようとしているっていうねもうとんでもない状況がですねあ,のあるわけですよ。本当に本当にもう大概にしてもらいたいとそして挙げくの果てですね世界はあのー、本当にねこのままですね COVID-19 か姿を消してくれるってことを皆さん願っていますけれどもどうやらそうはならないだろうとそれでこの北半球がですね冬にこう向かっていく乾燥したね冬に向かっていくにつれて COVID-19 いわゆるそのコロナウイルスっていうものに関してはよりねあの人にですね取り付きやすいとそして増えやすいということってまだまだですね予断をこう許さないっていったところって対応策をですねかなりあの緊張感を持ってですねあの準備にこう当たっているとハチがなかなか落ち着かないですねそして、えー、っとそういう,こう中でですね日本はあのー、全くそのナインティーンのことに対してのですね、まあ、追加政策っていうものがまるっきりね話されていないというか、あのー、例えばその今の新しい内閣の中で貧困というね言葉を使って、あのー、そこにはですねいくらかのこう給付金をであるだとか話はしていますがあのー、じゃあっていうんでねその予算措置であるだとかあの補正予算だとかそれを話し合うですねいわゆるその、うん、予算委員会ですかそれを国会を開いてですね今開かれている状態これは主犯指名があったりだとかそれからあの所信表明演説をこうしたりだとかそういうことをするためのですね機関であって一切こう予算委員会だとかをこうやる予定がないんですね。これがですね、もう全くこう理解できないんですが、これ開かないとですね、予算措置ができない。それから法律をですね、あの決めていくにも、法律を決める話し合いができない。つまり、あのここでね、予算委員会をやらないということはあの、そういう給付金をですね、設けると言いながら、あの今必要なのにもかかわらずですね、あのそうですね、まあ、今からですね、えっと、なんだろう、まあ、14日にですね解散をするらしいですけれどもそこからこう選挙たったこう5日間で選挙のですね公示があってで31日ですね今月あの投開票があると、まあ、そこからまたね新しい人たちがあの集ってきて衆議院がねで動き始めてですね、まあ、12月にあの国会通常国会が始まって話し合いがあってですねだからその2月ぐらいですかね、予算措置がこう講じられるとすると、まあ、2月、3月と、全くその間に合わないし、この冬のですねあの感染拡大が予想されているっていうことに関しての準備が全くできない予算措置であると、その割にはですね、GoTo トラベルには1兆円とか2兆円とかお金ついてるんでしょうかね。あのー、長く理解できないんですよで東京都に限ってはですね昨日ですかねの段階今日だったかなあのー、COVID−90 のですね状況が落ち着いてきたのって、あのー、COVID−90 対応のですね病床数を減らしますとこれもちょっと驚いたんですけれどもであるならばまあ今日もですね冒頭でねお話をしましたが大丈夫ですかねえー、っとねこの自宅療養されてる方たちがまだ631名いるわけですよ。そしてあのー、入院するか自宅療養で済ませるか調整中の方たちが333名それから宿泊療養されてる方たちが217名いるわけですよ。で入院がね688と。その病床数をですね、あの 4,000 までこう縮小するって言ったかな,あのなんかその 4,000 という数字がこう出てきたんですが国がね原則自宅療養ですっていうことをですね、撤回していないのであの十分にですね、皆さん入院をしてですね、医療の手立てを受けることができるそれだけのですね、キャパがあるにもかかわらず自宅療養が原則なので入院できない人たちが病床数があってもですね入院できないんですよ。でえっていう話であのこれだけねあの入院することができなくって急にですね容体が悪化してですね亡くなるっていう方たちが何百人っていう数でですね出ている中でまだねあのそのことに対する反省がないのかっていったところって逆にですね落ち着いてきたのって病床数をこう減らすとそういう,こう話になってきていててそうなんだってちょっとこう残念でしょうがないというかマラッキーとしてはですねあのー、やはりそのどんなね症状であってもいつどこで急変するかわからないっていうのを学んだわけじゃないですかそれがですね全くその政策に生かされないそしてあのーね、不安な人たちのですね、えー、と不安に応えるっていうことにもなっていないでこれは本当にその人々のですね命と安全をこう守るって言ったところにこう寄り添っていますかって話で全くそういうことにつながっていかないんですよだからその言っていることとやっていることそして,まあてこれをやるよって言ってでこういういい給付金やるよって言いながら予算付けとといいうか後ろ盾が全くないと予備予算があるよって言ってもあの地方交付税っていうね、ま、地方にもこう分配しなければいけないところが地方もですねもうその分配を待っているんだけども分配するための予算もですね予算委員会を開かないので、あのー、補正予算が組まれない限りですね分配がないんですよ。どうすするんですかって話でもう日本全国カツカツツの状態なんてよねもうこういう状況の中っの新政権ができたところって何もやらないで解散っていうですねもう謎すぎるその自分たちのご都合主義っていうことがまかり通るって言ったところって海外もですね、まあ、この状況にはこう呆れていてってもう日本ソース感って言ったらいいんでしょうかね。もう,こう相手にされていないっていう状況が続いているのでおそらくビジネスの方たちも難しい状況ですねあのー、すごくこうあの考えながらですねえっ、ー、とどうやって乗り切っていこうということにこうなってるようなこう気がするんだよねいやそういうふうにですね、まあ、いろんなことがえっと回らないえっと状況に今陥っているっていったところって、まあ、今回のですねその関西空港での取り組みこれは個人からお金を取るっていう、ねまあ、そういうううねねそです、ね、仕組みってだから成立をするとすごくこう分かりやすかった事例じゃないかなっていうふうにこうは思っていますそして水際対策はあの PCR 検査ではなくって抗原検査キットと安価でですね、あのー、一応検査やったことにはなるっていうね検査やったっていう証拠を残すためであってあのー、実際に水際対策をです、ね、しっかりやろうというそういうです、ねえー、と意気込みが全くこう感じられないとだ国民の健康と安全命を守るということに関してあのそぐわないことをです、ね、日本はずっとやり続けてさらにこう検査を縮小してです、ね、あの PCR 検査もあの国がです、ね、しっかりとこうお膳立てをしてこうやらなければいけないところをです、ね、あの民間を使ってでえー、っとお金を払って受けざるを得ない受けらざるを得ない方たちが増えるとそういう状況をですね作ってるんだよね許されないと思うんですよね、まあ、そういうことをですね、えー、っと一つこう軸にしてこう考えていくと、あのー、我々のですね、まあ、選挙へ対するこう選択肢っていうものに関してはあのー、よりね、あのー、いろんなそのなんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、選択肢にこうなっていくんじゃないかなとであの投票所に行ってですね自分たちの権利である1票をです、ね、投じるという権利を行使するだけでですねあの大きくあの日本を変える力を持っているんですねそれをあたかもですね、まあ、選挙に行っても変わらないよっていうですねそういう風潮をあのキャンペーンでですねえー、っと何て言ったらいいんでしょうかねあの擦り込んでいいくっていうね、まあ、それにですね、えー、っとなんかこう流されてしまうような風潮をです、ね、ずっと作り上げてきたのか今のこう内閣なんですね、あのーまあ、自民党っていう、ね、ことにこうなるんじゃないかなと思うんですけれども、あのーまあ、地方ではですね頑張ってる自民党員の方たちも多いはずなんですが、まあ、中央のですね一部の,その権利ですかね権利というか、権力というか、利権というか、まあ、そこのね、大臣室でお金をもらってもですね、あの、議員バッジをつけたままでいることができるっていうね、不思議って言ったらいいでしょうかね。あの、公職選挙法違反というものをですね、やっていても、いまだにですね、えっ、ー、と、議員バッジをつけ、さらにですね、総理大臣というね、立場で国会でですね、あの、わかっている、公式でね、わかっているだけでも100回以上の嘘をついたっていうね、それでも、まだギミバッジをつけていあこれがですねまかり通るような状況が続くようであればさすがにねあの日本をですねもう持たんだろうと、まあ、そういうですね、えー、と状況が今目の前にあるんだっていうねことを考えるとあの選挙に行ってですね、えーと国民の 70% つまり投票率が 70% であればあの日本が変わると言われています。そしてあの投票権っていうねあの民主主義の中で選挙権がこうあるそして選挙にこう行くことができるっていったところってあの通常であればそうです、ね、投票率というものか投票率というものかだいいたその 90%95% を超えるっていうのが民主主義のですね、えー、と姿なんですけれども日本はあの下手をすると 50% を切るかもしれないっていうね、まあ、そういう怖危うさっていうものがあって、まあ、そういう状況ですねあえて好んできたというかその状況であればあの選挙で勝つことができるっていうですね、えー、と構図を作ったのが今のこう自民党政権であるってことを考えると。選挙のですねえっとまあいわゆるその率がですね 80% まで上がってくると脅威に思えるのは自民党政権だったりするんだよね。だそのやっぱりこう人のこうね命っていったところにですねちゃんと寄り添うことができない生き方っていうことに寄り添うことができないっていうこのことに関してはもうすごくこう。明らかかになななっっててきたんじゃない,かなっていことをですね考えると、まあ、そろそろちょっとね一を休んでいただきたいなっていうのは、まあ、これ荒木のですね意見なんですけれども是非ですね、あのー、それぞれの自分たちのですね、えー、っと意見をですね持ちながら、あのー、自分のですね意思を持って1票を投じるっていったところで、あのー、権利をですねぜひあのー、行使しませんかっていうね、まあ、そんなこう提案をしながら今日はですねくれていきたいと思います。はい、っていうことで、今日はですね、あのハッチのですね、えっ、ー、と、肺に対する。あのー、ドタバタでですね、ちょっとこう、あの雑音というか。あのー、ご迷惑をおかけいたしましたが、えっ、ー、とー、まあ、こういう日もあるなって言ったところで、こう。ご愛、愛嬌と言ったところでですね、あのー、お許しくださいって感じなんですけれども。あのー、まあ、今日はですね、えっ、ー、と、その関空のね、中でこう行われて。まあ、新ししい仕組みとして、ねあのー、偽証明がです、ね、空港内で3時間でこう出されるっていう、ね、あの話題で、まあ、そのことがです、ね、物語っていることっていうことをですね荒期、まあ、的にこう考えてこう話をこうしてきたわけですけれども、まあ、今後ね、まあ、各ですね、あのー、国際空港ではです、ねまあ、こういう取り組みがこうなされ、まあ、いつの日か、ね、日本もその入国のね、えー、っといわゆるその水際対策っていったところもですねよりねあのー、迅速にですね PCR 検査がこうできるような体制、今後、またですね次のですねパンダミックがこう起きるということをこ想定したね準備っていうものもこうぜひやってもらいたいなっていうね、しかもですねあのそういうことに関しては、ちゃんとね国がですねお膳立てをしてこうできるような、そういうですねまあ個人にすべてこう頼るようなことではなくて、公のねことに関しては、しっかりとですね力をこう出してもらいたいな。いうねまあ、そんなこう思いを込めながらですね今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく